0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en
1: acción. Queremos verte emprender. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordEP. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial. Para quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, les comparto que Wortev es una aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital que impulsamos a emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. Hemos llegado al episodio número 50 en The Talk para Emprender y estamos muy, muy felices porque es gracias a su preferencia que seguimos con este espacio y por eso hoy nos engalan engalanamos con un invitado de súper lujo. Está con nosotros Fernando Platas, atleta de alto rendimiento y emprendedor. Es uno de los mejores clavadistas mexicanos y ha obtenido importantes logros. El más recordado, sin duda, es la obtención de su medalla de plata en el trampolín de 3 metros en los Juegos de Sydney 2000. Es multimedallista en Juegos Centroamericanos, del Caribe, así como en el Mundial de Clavados y además de ser reconocido con el Premio Nacional del Deporte en 1995. Después de su retiro como clavadista en Atenas 2004, comenzó una nueva faceta como emprendedor y junto a su hermana creó la agencia Platas Sports, dedicada a la promoción, representación de artistas, medallistas olímpicos, paralímpicos, profesionales, eventos deportivos y muchas otras cosas más que ahorita nos va a contar. Y hoy está con nosotros para contarnos sobre su trayectoria y también su faceta emprendedora. Así que demos la bienvenida a Fernando Platas. Bienvenido, muchas gracias.
0: Fed. No, al contrario, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tenerte aquí en Worte y este, para inspirar a, a otros emprendedores y a otros que no son emprendedores a que se animen así como tú lo hiciste. Y bueno, Fer, una persona que lo ha ganado todo. Ha sido parte de la élite deportiva. Eres parte de la historia de México. Eh, ¿Cómo se construyó este personaje ganador?
0: Pues mira, yo creo que clavados tiene el gran beneficio que al final tienes muchos ejemplos en donde verte. ¿no? A mí me tocó una época, este, justamente en estos días está festejando los 80 años del IMSS y en el IMSS pues, literalmente se hacía el deporte social y ahí estaba clavados. Entonces de repente te dabas el lujo de llegar a entrenar cuando tenías 7, 8 años y estaba entrenando Carlos Girón wow. Entonces, en su momento, o sea, en su mero mole, cuando era estrella de cine y casi salía en TV novelas. Entonces, yo creo que los ejemplos eran muy vivos pero al final también estaba la gran familia de clavados porque al mismo tiempo platicabas con Joaquín Capilla platicabas con Juan Botella, todos medallistas olímpicos después tenemos la fortuna de esto, una selección infantil y juvenil de llegar al comité olímpico en el 85 y pues platicabas con Raúl González con Ernesto Canto, con el profe Hausleber y era, pues era un lujo no que, que yo a mí, en lo personal, me marca y me vi reflejado en ello no y al final quise yo quise tener mi medalla yo quise hacer mi propia historia y después viene el proceso también de las nuevas generaciones. Empieza con Jesús Mena, con Marijosa Alcalá, que eran los jovencitos en aquel entonces, ¿no? Y uno tratar de seguir ese camino. La verdad es que ahí tienes, tienes muy claro en dónde está el objetivo, ¿no? Entonces, cuando tienes un Joaquín Capilla que gana cuatro medallas olímpicas, que gana cuatro medallas de oro para americanas, pues nada más está siguiendo en la medida de lo que puedes ir copiando y haciendo y compitiendo con ellos, ¿no?
1: Y te empiezas a medir entre los grandes, desde muy joven sí es un deporte de iniciación
0: temprana están sí. empezando hoy a los 5 años yo empecé casi a los 7 pero ya a los 14 a los 15 años ya te tuvo que caer el 20 de qué es lo que quieres en esto okay. o sea tu, tu camino empieza a esa edad a los 14 años ya, ya puedes competir en la primera fuerza pero en realidad te, te estás planeando retirar a los 27 31 entonces es muy muy rápido es un abrir y cerrar de ojos y además el, el gran reto es que te empiezan a exigir madurez en la toma de decisiones, en la manera de entrenar. Y tú, un adolescente. Y, y la verdad es que te enseña, te enseña lo, lo más grande del recorrido de llegar a una medalla olímpica. Pues no es la medalla, no es el recorrido, los buenas, las malas, los diferentes entrenadores, los
1: diferentes momentos familiares, personales. Eso es lo que te hace madurar. Y justo ahorita que tocas este momento, yo me acuerdo perfecto de la competencia de Sydney. Fue mi prim Yo tenía 14 años sí. Okay. Este Tú también Seguro Yo un poquito más Y entonces Me acuerdo fue en septiembre en, Sí, en septiembre 26 de septiembre Ajá Y mi abuelito falleció un mes antes Y entonces en ese mes Fue muy difícil Pero ver los Juegos Olímpicos Que además fueron unos grandes juegos Con un montón de medallas Mucha Soraya, Noé Hernández, Correcto. este ajá, también eh, el caso de Bernardo. Uh -huh. No, o sea, muchas cosas que pasaron y la verdad nos, nos llenaste de, de muchas alegrías en ese en ese duro momento. Y pero yo quisiera saber cómo lo viviste tú, porque también ahora que estuve investigando sobre tu historia, le ganaste a uno de los mejores y de los favoritos al ruso Dimitri Sautín. Sí, y tú le ganaste. Y cuéntanos, yo quiero saber cómo lo viviste tú. Este qué estabas sintiendo ahí? Porque ya eran tus tercer, tu, tu tercera competencia de Juegos Olímpicos. Cómo lo viviste? Cómo? cómo se sentía estar ahí?
0: Hijo, Ari, ahora sí que acabas de hacer un resumen perfecto. La verdad es que el, el contexto es que yo llevo unos terceros juegos uh -huh. y llego a los 27. Ya no era un jovencito para clavar. O sea, era esa o esa la oportunidad para ser medallista creo que tuve la fortuna de tener grandes entrenadores mi primer entrenador fue Salvador Sobrino que hoy es entrenador en Australia, entrenador nacional del equipo y hoy lo considero uno de los mejores del mundo Gustavo Osorio que fue una etapa muy padre fue una etapa de mucho aprendizaje, él era un experto en iniciación este, de niños sin embargo yo tuve un periodo muy padre con él y el último entrenador con el que consigo la medalla Jorge Rueda, paz descanse que apenas acaba de fallecer y él fue entrenador de Carlos Girón de Jesús Mena, de José Alcalá todavía entrenó ya El Castillo entonces, pues la verdad, tuve la fortuna de, de tener este proceso en donde cuando llego con Jorge, llegaba con mucha madurez. Okay. Pero la lista más importante que tenía es que sabía todos los errores que no se tenían que hacer para llegar a la medalla. Oh. Esa es la realidad. O sea, di de topes. Barcelona 92 fue complicado no tener. La única medalla que se ganó fue la de Carlos Mercenario. Uh -huh. este, Atlanta 96, Bernardo Segura. Entonces yo venía de un proceso complicado, pero creo que de mucha madurez. Y cuando caigo con Jorge Rueda, pues encontramos la diferencia que era trabajar del día a día, trabajar a detalle. Y como tú dices, creo que me enfrenté a una generación increíble cuando tenías un Dimitris Autín que ya era el medallista olímpico en 92, era el medallista olímpico en 96, había sido récord del mundo, doble campeón mundial, era el hombre a vencer. O sea, uh -huh. A Dimitris Sautín le ofrecían, en aquel entonces, porque aparte la mercadotecnia deportiva abre Juegos Olímpicos en 92. Y en 96 a Dmitry Sautín le ofrecían un millón de dólares por ganar mm -hmm. 3 metros y 10 metros. Mm -hmm. ¿no? este, el, otro, el otro competidor era Shawnee, China. Este, mucha gente a lo mejor lo recuerda en 1988. Seúl es el niño de 14 años, que 14 años que casi le gana a Greg Luganes. Sí. Pero para 92 es medallista olímpico, para 96 es campeón olímpico de trampolín 3 metros. Y esos eran los hombres que hay que vencer. ¿no? El, el deporte tiene una magia increíble. Compites con tus amigos.
1: Sí, porque llevan años viéndose en todos los Juegos. En en a, al año
0: viajas seis meses con ellos, convives uh -huh. todo y cuando empiezas a tener 17 años convives buenas, malas. En fin, yo, yo creo que al final esa es, esa es la gran educación que tiene el deporte, no el respeto por los seres humanos con los que convives, con diferencias, con igualdades. Y eso, eso te hace muy, muy padre. Uh -huh. Y la verdad es que sí, nosotros nos planteamos ganar el mejor del mundo en los Juegos Olímpicos. Cuando llega el momento de la competencia, el 26 de septiembre este, a las 4 de la mañana en México, uh -huh. pues la verdad es que nosotros no inventamos el hilo negro. Lo único que hicimos fue trabajarlo y lo que trabajamos lo hicimos en la competencia. Pero eso sí, yo creo que el, el atleta de alto rendimiento o cuando tú tienes un objetivo en tu vida, quieres la responsabilidad, la pides a gritos y la pides con todo el contexto. O sea, yo me imaginaba la alberca con los 15 mil espectadores con el, el clavado de ocho y medio que tenías que sacar para ganar, este, con las piernas que te temblaban, que se te salía el corazón. Pero la diferencia es que era el lugar ideal. Sí. Era como lo había soñado y lo había trabajado. Entonces, cuando llegó el momento, la verdad es que hice lo que tenía que hacer. Ya sabía qué no hacer, no sí, los panzazos, lo, lo más importante. Y después es muy raro. Hace cuenta que yo en lo personal lo que te puedo decir es que yo me quedé en pausa, okay. quería gritar, brincar, pensé que iba a llorar y sí. me quedé en pausa y empecé a disfrutar a través de mis amigos. Ver a Carlos Girón en paz descanse, ver a Jesús Mena, Ernesto Cantos en paz descanse, a Ruel González, este, eh, Carlos Mestrana, perdón, llorar y abrazarme y decirme felicidades. Para mí fue muy, muy, muy significativo ver a mis compañeros de trabajo, a mi profe Jorge Rueda, que era un tipo rudo, un tipo recio y verlo que rompa en llanto, que te abrace. Con eso pagas, no escuchar a tus papás a lo lejos, porque aparte Sí, la cobertura mediática fue increíble. Hoy lo vemos muy normal, pero en aquel entonces era una cobertura única. Escuchar a tus papás que no podían ni hablar, ¿no? Este, pues bueno, te, te, te parte el arma, tus compañeros de trabajo, Marijosa Alcalá, este Francisco Pérez, en fin, Hacha Luna, todos ellos emocionados, pues para ti es muy significativo, ¿no? Estar en un país a miles de kilómetros y de repente yo no veo bien de, de lejos, tengo lentes. Uh -huh. Y veías y banderas mexicanas, ¿no? Y hasta hace algunos años me topé con un amigo... José Cáceres, que literalmente viajó y tuvo la fortuna de poder encontrar un boleto para entrar a esa competencia, ¿no? Junto Con sí. su hermano, David. Entonces esas cosas marcan, marcan la vida y, y son un recuerdo que pues lo vuelves a vivir.
1: Oye, y cuando viste que el salto de Dimitri no fue tan bueno, ya te la creíste y dijiste que la medalla es mía. Sí y no. Ajá.
0: Cuando yo salgo de mi último clavado voy con Jorge, Jorge me dice ya eres medallista. Dice, Ajá. no hay manera que, que te bajes de las medallas. Ajá. Y yo le digo, pero vas a Utín entonces me dice está nerviosísimo le dije ya no digas nada entonces yo me quedo al lado de Jorge vemos que sale cae corto uh -huh. y volteamos a ver la pantalla yo no veo de lejos entonces yo le digo ¿qué dice? ¿qué dice? y dice, se quedó atrás y en ese momento le digo espérate falta el chino <risa> y me dice no, no, no me dice tú tranquilo le dije no, no, no yo ya me voy y me dice no, quédate vela es tu competencia y me quedé ahí a un lado de él salió Johnny, Kai, y fíjate que ahí sí volteo y vi perfecto Uh -huh. Y literalmente, Shoni hace 708.72 y yo hago uh -huh. 708.42 y queda en segundo lugar.
1: Ay, Fernando, de verdad eso. No, ahorita lo volviste a contar y me emocioné como si hubiera estado ahí. Y yo creo que ver la bandera de México cuando te dan la medalla es, es indescriptible.
0: Pues yo te voy a decir algo. Yo llegué al, al podio, yo esperaba, yo no quería ver la medalla, o sea, me la ponen en el cuello, me la pone este licenciado Ostos en paz descanse. Fue presidente de la Federación Internacional Mexicano, un gran tipo, una persona que yo aprecié mucho. Y, este, y la volteé a ver, la volteé a ver. Yo decía, así será cierto, no me vayan a hacer la broma, ¿no? <risa> y de, de repente ves a lo lejos la bandera y te tiembla el cuerpo. Te tiembla el cuerpo, no sabes qué hacer. Esa es la verdad, no estás, estás preparado para la competencia, uh -huh. pero no estás preparado para lo que viene después.
1: Y creo que eso nos pasa mucho claro. a todos, ¿no? Estás enfocado en algo, pero no sabes, o sea, y, y también es normal, o sea, no vas a estar imaginándote eh, mientras entrenabas cómo va a ser ver la bandera de mi país. Por supuesto que no, pero creo que como tú dijiste, la medalla es por el trabajo que sí, llega claro. Y ser un atleta de alto rendimiento, pues, implica muchísimo trabajo, muchísimos entrenamientos, horas de práctica. ¿Qué cualidades crees que son las que más desarrollaste durante todo ese camino de entrenamiento durísimo?
0: Yo creo que desarrollas solamente pues, valores importantes que son la misma disciplina, la misma pasión, pero hay, hay factores muy, muy importantes. O sea, eres muy abierto y muy dinámico a la autocrítica. Uh -huh. Tú tienes un entrenador que el 24 horas al día te está criticando. Pero no es una crítica destructiva, sino tú ya lo estás viendo que es la única manera de mejorar. Uh -huh. Aprendes que la primera competencia que tienes que tener son de tus compañeros. Tus compañeros tienen que ser tan buenos como para ganarte. Si no, algo está fallando en el equipo y eso te, te a ti te lleva a competir todos los días, tener la hambre de, de, de competir uh -huh. y también tener la parte de equilibrio. El deporte de los clavados. No sé si muchos, pero el deporte de los clavados te habla de equilibrio. Tú no puedes llegar muy emocionado a la competencia, tú no puedes llegar apático, tienes que llegar justo en el lugar donde sabes competir, como sabes competir en tu personalidad. Y al final eso implica que llevaste un proceso de conocerte a grado de que sabes si traes un pelo parado, el dedo chueco, el, el, el traje de baño chueco, porque estás preparado para ello y lo vas haciendo todos los días. Entonces yo creo que esas cualidades al final son cualidades muy importantes para trasladarlas a cualquier proyecto, ¿no? para tu proyecto de vida, para un proyecto de empresa, en fin, para un proyecto profesional. Y, y eso sin lugar a duda, pues no lo valoras hasta que el día de mañana das el paso lo fuera uses. de la alberca y lo tienes que usar. ¿no?
1: Y tú diste el paso fuera de la alberca en Atenas 2004 sí. y dices ya, pues es momento de retirarme. Llegaste a Atenas 2004, <risa> que pues eso cuatro Juegos Olímpicos, creo que muy pocos atletas lo, lo logran. Cómo te preparaste para ese momento ¿Y cuándo descubres que es momento de dar vuelta a esa página?
0: Tu entorno es el que te va a sustentar. Para mí, mi familia siempre ha sido la base. Mi deporte me enseñó que cuando tú vas avanzando en, en, pues en el grado de dificultad en, en lo que haces, siempre es bueno regresar a la base y siempre yo regresaba con familia para platicar. Pero la, la experiencia de un entrenador de Jorge Rueda en diciembre del 2000, nos juntamos para planear lo que iba a ser el, el proceso hacia Atenas 2004, platicar cómo me veía, cómo me sentía, y al final de la plática él me pregunta, me dice, ¿cuánto retiras? Así como es, te lo estoy preguntando y yo, pues espérame, no estoy firmando autógrafos, algo en otro rollo, ¿no? Sí. estás en tu mero mole. Y este, le dije, ¿por qué me lo preguntas? Me dice, porque ya tuve atletas y creo que es muy bueno que tú lo tengas consciente. ¿Qué te recomiendo? Que hagamos un plan y en ese plan evaluemos dónde estás parado, si puedes o no puedes llegar. Me dice, porque la gente se va a acordar de ti de tu última competencia. ¿eh? Y eso para mí fue fundamental para decir, tengo que hacer el trago me tengo que retirar y luego les preguntaba así cómo sabes día uno del año 2001 llegué a entrenar terminé de entrenar me ponen lleno en los hombros me ponen lleno en la espalda no ya de las facturas que tienes y todos los jovencitos terminaron se fueron a jugar fútbol regresaron y yo seguía en el hielo uh -huh. el tiempo no pasa en balde no entonces Ay yo ¿cuántos dije,
1: años tenías ya?
0: 27 ya había para 28 uh -huh. entonces dije tengo que hacer un plan al mismo tiempo viene mi mi carrera entonces estaba en el proceso de ya de graduarme. Dejé varios años de estudiar. Entonces ya para el, para el 2002 me pude graduar. Y, pero justamente también en diciembre del 2000, un muy buen amigo me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues este, me comercializo yo. Yo estoy tratando de hacer mi marca. Yo estoy tratando que yo sea mi empresa, es ser mi propio proyecto. Y me dice, ¿por qué no pones la empresa? Y yo dije, mm. me dice, a ver, mi hermana se dedicaba a esa parte eh, a través de instancias de gobierno y este platicando le dije pues lo que haces para los demás hagámoslo nosotros hagamos la empresa y tuvimos la fortuna de poderla construir entonces fue como ir viendo tu proyecto alterno cuando ibas a colgar el traje de baño y ya para atenas 2004 la verdad es que la empresa ya llevaba dos años casi tres años okay. entonces este pues fue muy fácil agarrar y decir aquí está el traje de baño y tengo que ponerme a trabajar ¿no?
1: <risa> y antes de pasar a la empresa quisiera entender un poquito el contexto y que la gente que nos ve de otros países también lo entiendan en múltiples ocasiones y ahorita ya nos lo dijiste los clavados nos han regalado momentos increíbles y como ya mencionaste figuras como Joaquín Capilla, tú por supuesto y después Paola Espinosa, Romer Pacheco que siguen generando, no? Eh, Muchos más y ahorita nuevas generaciones, pero cuéntanos por favor cuál es el panorama que observas en el deporte mexicano en general, particularmente en, en tu deporte y también estos aspectos de que mucho se habla de infraestructura, de apoyos, de políticas. Este, ahorita antes de entrar al aire platicábamos también de lo complicado que es cómo cómo se vive en México, eh, cuáles son las necesidades que existen y qué panorama tenemos hacia el futuro.
0: Pues mira, panorama siempre vamos a tener la bendición de estar en un país donde hay talento. El recurso humano yo lo pondría al principio porque la verdad es que a pesar de que a veces no se hagan buenas acciones, buenas estrategias, siempre el recurso está ahí, empezando por los atletas, pero también por los entrenadores. O sea, nosotros nos retiramos y los entrenadores siguen ahí picando piedra para volver a sacar el talento y tampoco son eternos. ¿no? Los entrenadores también se vuelven grandes y tienen que, que dar un paso a, a retirarse. La infraestructura ha mejorado mucho. Se ha hecho mucho, mucho esfuerzo para tener infraestructura importante. Clavados no puede vivir dentro de la iniciativa privada como infraestructura deportiva. Tiene que vivir en gobierno porque es costosa y difícilmente se puede hacer una parte de hacerla autosustentable por, por muchos temas técnicos. Pero al final del día que creo que Clavados ha sido de los deportes más beneficiados por sus resultados, sin lugar a duda, porque además de los resultados, tiene proyección de buenas generaciones sin embargo, pues nosotros queremos ganar por los demás países también uh -huh. y todos van mejorando en su sistema de entrenamiento, en la manera de administrar, de, de, de programar, sobre todo qué se va a hacer para llegar a las medallas olímpicas. Ya me gusta mucho, pues obviamente tienes que comparar a tu país cómo estás trabajando frente a otros. Y para Atlanta 96, eh, Inglaterra casi ganaba el mismo número de medallas que nosotros. Hoy Inglaterra termina ganando en el 70% las eh, pruebas en las que compite. Nosotros seguimos teniendo cuatro a cinco medallas. Entonces quiere decir que seguimos haciendo los mismos esfuerzos, pero no podemos esperar diferentes resultados si tenemos haciendo lo mismo, porque el deporte es ciencia. O sea, ya la parte en donde gano porque tengo muchas ganas y le pongo súper corazón y tengo mentalidad, no todo es eso. Hoy hay un met equipos metodológicos alrededor, hay ciencia aplicada, hay tecnología aplicada, la cual creo que tiene que evolucionar mucho para darle mejores herramientas a los atletas de alto rendimiento y que terminen compitiendo contra los mejores del mundo. Y creo que nos hemos olvidado que no podemos el talentos si no tenemos una masividad. Y la masividad yo creo que empieza en las escuelas, tener a todos los niños activos, tenemos que hablar de salud, de salud mental, todos los beneficios que tiene el ejercicio. Y entonces cuando llegas y ves que las canchas están llenas, que las albergues están llenas, pues puedes escoger el talento. Pero todavía yo veo, en mi experiencia personal, vemos que en la agenda de la familia hacer ejercicio, hay papás y mamás que dicen no, porque se pueden volver vagos, porque creen que no es, no es importante, ¿no? Y creo que ahí sería muy, muy debatible hablar de lo que significa y el buen impacto que puede tener el ejercicio y el deporte en un ser humano para el día de mañana ser una persona bien, ¿no?
1: Claro, y es, es, es muy importante eh, fomentar, como tú dices, desde casa y en las escuelas y una carrera que empiezas a los siete años, pues la tienes que fomentar desde, desde el inicio de sí, la vida. Claro. Y bueno, ahora sí, entonces, considerando todos estos factores, ¿qué te motiva, además de tener un proyecto de vida eh, posterior a tu retiro, qué te motiva a crear Platas Sports?
0: Pues primero me motiva el, el momento en que se está viviendo, no este, uh -huh. te decía para mí Barcelona 92 fue un momento increíble porque pues, se abre toda la parte de mercadotecnia. Llega el famoso Dream Team, la primera versión. Entonces todo lo que fue marcas uh -huh. fue increíble. Este yo fui uno de los mejores atletas patrocinados para 92 y 96 por eso. Y entonces me di cuenta que me apasionaba, ¿no? me, me apasionaba ver al atleta con, con esta parte de, de ayudas, con esta parte de desarrollar su imagen porque no nada más es que te paguen, sino que crezcas alrededor de una marca para que tú puedas ser una misma marca, no ir protegiendo tu. Pues ahora sí que tu inventario es tu mayor que eres tú mismo. Entonces eso me apasionaba y me di cuenta que me encantaba contar las historias de mis compañeros. O sea, me encantaba hablar de los miles de kilómetros que caminó Ernesto Canto, que terminó dándole vuelta y media al mundo para llegar a su medalla olímpica, que me encantaba hablar de mi compañero Víctor Estrada, que te puedo decir de Soraya Jiménez. ¿no? Hay un parteaguas, en la historia del deporte nacional, cuando Soraya se sube a la medalla de oro, no sí. no solamente a esa delegación, sino al deporte nacional. Entonces me di cuenta que esa era la parte que me emocionaba. Me sigue emocionando. Creo que me emociono más que mi propia competencia cuando hablo de Laura Sánchez, de Germán Sánchez, de Iván García, de Paola, uh -huh. del mismo Rommel, porque son historias de éxito de seres humanos. Eso es, ese es lo que yo siempre digo. No es, no es solamente que fueron y ganaron, se subieron una medalla. No, es todo lo que hay atrás todo el esfuerzo, los momentos buenos, los momentos malos y que están peleando con los mejores del mundo. ¿no? Y ¿Qué te puedo decir de nuestros amigos, los, los atletas paralímpicos, ¿no? que, que son no solamente grandes atletas, sino es un ejemplo de vida. Entonces yo estoy acostumbrado a evaluar mis proyectos. Si me emocionan igual que subirme un trampolín, okay. si me vibra el corazón, si se me doblan las piernitas que estoy en el lugar indicado, no Este He hecho proyectos con, con fundaciones, con el tema de, 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 de educación física y me emociona. O sea, digo sí, sí creo que cuando le enseñamos a un niño que tome un balón, que tome unos guantes, que tome una cuerda, que decida correr, estamos enseñando a tomar mejores decisiones. ¿no? Y hay que decirlo, frente a una sociedad que estamos teniendo problemas difíciles en cuanto a salud, salud mental y bueno, todos los temas de, de adicciones, es, es un tema. Entonces, sí, ahí, ahí encontré mi versión, ahí encontré mi otra cancha, en donde podía competir y podía tener buenos resultados.
1: Ok, eso es un, una, una, una gran lección. Cuando no sepas en qué emprender, ¿qué es eso que te motiva? ¿Qué es eso que te apasiona tanto para hacerlo todo el resto de tu vida? ¿no? Y ahora sí, pláticanos cómo funciona el modelo de negocio. Sobre todo, una de las mayores necesidades de los deportistas pues es, es dinero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace rentable esta empresa?
0: Bueno, mira, primero hay que ir encontrando los talentos. Este, de, Todavía no estamos en un momento en donde los patrocinios llegan hasta la base, hasta donde se están realizando los talentos. Sin embargo, sí contamos con historias ¿no? Hoy estamos en, en un patrocinio con, con gente de, de patinaje sobre hielo ¿no? y todavía no tenemos un lugar... Importante, pero tuvimos una figura como Donovan que abre estas puertas. Entonces, creo que ir evolucionando y tratar de poner en las marcas las historias humanas. Uh -huh. e ese yo creo que es el gran tema, ¿no? Puedo llegar nada más de siete y. ¿Usted pues, es campeón? ¿Y qué me dices ser campeón, no? Sí. Mira, es todo esto, ¿no? este Obviamente, siempre es más fácil vender a un atleta de la calidad como Aremi, ¿no? Que ya es medista olímpica, pero al final me parece que es acercar las marcas, entender qué quieren las marcas y empezar a, a desarrollar un un proyecto juntos. Yo no creo que se trate de llegar y decir, oye, el atleta necesita un millón de pesos. Uh -huh. No es cómo crecemos juntos, porque vale la pena que la marca firme muchos años, firme el ciclo, firme okay. varios años con el atleta y se desarrolle y crezca con el atleta. Nosotros la primera vez que firmamos con una marca de ropa, no firma, firmamos, por nada y fuimos creciendo juntos. Y la marca me decía vamos a crecer juntos y el día de mañana yo te voy a ayudar a, a que tú firmes tu primer mejor contrato, no? Sí. Pero de repente veías tu imagen en el retail, veías en, la, en el stand, veía, lo veías en libros que tenían en convenios y la gente te conocía. Entonces creo que hay cosas que tienes que ir desarrollando junto con la empresa y junto con el atleta, porque el atleta pues tiene que ver lo que lo que tiene que hacer, que es ganar, no claro. que tener resultados y obviamente pues el carisma de algunos, la manera de ser de algunos se vende mucho mejor y ahí está la rentabilidad. Literalmente son proyectos a largo plazo y que nosotros vamos acompañándolos a ellos siempre tratando de respetar lo más importante que es su entrenamiento, sus competencias. Creo que nosotros lo entendemos muy bien porque eso es algo que hacía muy bien mi hermana. ¿no? Mi uh -huh. hermana literalmente me cuidaba y me decía, oye, es que quieren sesión de fotos. No, no, a ver, las sesiones de fotos son el día de descanso, ya sabes. Sí, todos esos pequeños detalles creo que al final fueron
1: la gran diferencia y pues ya muchos años después sigue siendo la, la parte importante. Okay. Y aparte ya tienen otras líneas de negocio, ya no solo es la representación o los patrocinios. Sí, claro, uh -huh. es, te vas ampliando conforme también tú vas adquiriendo la, la
0: experiencia. Yo estuve en la administración pública y obviamente los temas de consultoría son importantes. ¿Para qué quieres una carrera? ¿Para qué quieres un evento? ¿Cómo solucionas los problemas de logística dentro de pues de una ciudad, dentro de, de la gestión este, deportiva? Y también cómo vas haciendo alianzas. ¿no? Ya de repente los eventos se pueden trabar. ¿Por qué no tienes una alianza? O al contrario, pueden crecer mucho más por desarrollar alianzas. Y yo creo que hay mucho, mucho alrededor de eso, tanto para desarrollar programas rentables, ¿no? proyectos rentables, pero también proyectos de alto impacto. ¿no? De repente vemos patrocinios en, en muchas actividades deportivas y no sabemos para qué es, ¿no? Entonces, sí. ¿qué estás diciendo? Entonces, creo que ahí hemos encontrado un, una gran experiencia. Y también la parte de las conferencias: el, 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 las conferencias de los atletas, de las personalidades. Creo que nosotros hemos desarrollado una, una alta expertise porque nos gusta sentarnos, saber para qué se quiere la conferencia. No nada más es llegar y voy a contar mi historia. No, no, uh -huh. no. Yo creo que los ejemplos de los atletas son tan vivos que puedes encontrar exactamente. ¿Por qué se hace una programación? ¿Por qué se hace un plan de ventas? ¿Por qué tienes unos objetivos? ¿Por qué está la, la relación comercial? ¿Por qué está la relación de equipo? O hasta la misma planeación de, de, de estructuras dentro de alguna organización para tener el tema de ventas. Entonces, eso a mí también me apasiona. Y sobre todo que cuentan historias muy aterrizadas en mensajes para la parte empresarial,
1: ¿no? Sí. Cuéntanos, quisiera conocer algún caso de éxito que, que del que particularmente te sientas orgulloso. Quizá de los más jóvenes que a lo mejor todavía <coughs> hay, a, han logrado iban poco a poco y han logrado pocas cosas. O alguien de quien tú digas, yo lo conocí cuando estaba empezando sus entrenamientos y ahorita ya es... pues
0: Híjole, es que me emociona en muchos casos. Sí. Obviamente que te puedo decir este meme Celaya, este Juan Celaya siempre le dicen meme a todo el mundo, que es clavadista, es un gran tipo, es un hombre muy preparado. Uh -huh. Hoy creo que es de, uno, de, la, de, las, de los atletas con muchas probabilidades, no solamente para ir a Juegos Olímpicos, trabaja fuerte, es un hombre muy profesional. Andrea, que está en el patinaje artístico, uh -huh. vamos, es, es estar platicando algo donde no nos veamos ni como mexicanos. ¿no? Sí. Este, el patinaje artístico. Este, pero también eventos. Creo que nosotros les ayudamos mucho a que sucediera la serie mundial de clavados, que era un concepto de, un, de, una, de una competencia para que el equipo nacional pudiera competir con los mejores del mundo. Y además era un, un, este, un programa que hacía la Federación Internacional, pero sobre todo ponerlo en tele. ¿no? Uh -huh. De repente este tema de ah, es que la tele no consume los deportes olímpicos, pues la verdad es que no. Nosotros estábamos en un resumen, estábamos en un resumen estelar. Obviamente pues, con el apoyo de una empresa con la que yo tengo una excelente relación, pero ellos veían más allá, veían los claro. Juegos Olímpicos y se hizo durante muchos años hacer este dos años consecutivos un serial de clavos de altura. También fue increíble, fue todo un reto. Este cosa que yo no haría nunca, no, no me tiré de clavos de altura, pero poner en dos A's importantes como Chiapas, Acapulco y traer a los mejores del mundo eh, bajo formatos que ya existen, pero sobre todo dándole prioridad a esto, ¿no? La competencia al clave de altura y promocionar el mismo estado. Entonces, yo creo que son ejemplos que, híjole, me apasionaban muchísimo. Y, este, y otro tema que siempre me va, me va a apasionar, pues es el tema de la educación física como una herramienta social, ¿no? Y eso uh -huh. habla de fundaciones, ya es otro concepto, pero también encontramos patrocinios para ello en un problema social pues importante, ¿no?
1: Oye, Fer, y lo más retador, lo más difícil de ser emprendedor que es para ti,
0: actualizarte. <ríe> actualizarte porque este mundo cambia muchísimo, ¿no? Este, yo siempre decía que muchos que tú llegar como atleta con una marca, pues tenías que ser el mejor del mundo mm. o de los mejores del mundo. Hoy en día hay otros aspectos que va a cubrir, ¿no? Este, ¿cuántos seguidores tienes? ¿No? ¿Qué tipo de redes sociales estás desarrollando? Y son cosas retadoras, no? Porque al final para mí, pues si sí, la prioridad va a ser que el atleta tenga sus resultados deportivos, uh -huh. creo que uh -huh. hoy tienes que encontrar cómo va a desarrollar esta parte de las redes sociales, de la, de la parte de <coughs> como influencer y demás o de generador de contenidos, no? Como no lo quieran bien, gente. pero al final pues es algo que está ahí, no? Creo que tiene que haber un equilibrio. Hay casos a nivel internacional increíbles de cómo se ha venido manejando. Don Bailey, también clavadista. Yo creo que fue un, un parteaguas justamente en estos Juegos Olímpicos, porque tú veías muy claro cuando él literalmente no, no hacía un solo contenido porque estaba días de su competencia. Uh -huh. Gana la competencia con la medalla de oro. Ahora sí sale y empezó a tejer y ya le ponía el estuche, uh -huh. pero está muy bien planeado. Hay un equipo alrededor que le está permitiendo desarrollar y eso es a lo que tendríamos que llegar profesionales. Y a veces ser profesional no significa que te paguen, o no te paguen poco, paguen mucho, sino cómo estás trabajando a tu equipo alrededor tu tema de relaciones públicas, tu tema de mercadotecnia y obviamente tú como estás frente pues a la parte de los medios. ¿no?
1: Claro, y es que el marketing es súper importante también, porque si no te conocen, las marcas tampoco te voltean a ver. Así es. Y aquí quiero aprovechar una oportunidad única en la vida, porque siempre dicen que emprender es como aventarse al vacío, es como dar un salto de fe. Y aventarte. Y tú eres la primera persona que tenemos en este podcast que literalmente se ha aventado al vacío. Entonces, dinos realmente sí se siente así emprender, dar un salto como todos los saltos que diste, cómo cómo compararías esos esos clavados con tener una empresa. Quien nos esté escuchando no me va a dejar mentir.
0: Si es que algún día se han parado en la orilla de una plataforma, quien no inténtelo. No. Cuando tú llegas a la orilla de la plataforma no te puedes mover. Y eso se llama miedo. Y en realidad lo que estás haciendo es enfrentar tú tus miedos. Uh -huh. Y esta es la famosa frase que ahora salió, palabra que salió en, en la pandemia, que era la resiliencia, no sí. todos queremos ser y que el, y el ejemplo del atleta que venía de atrás. Cuando uno enfrenta sus miedos, encuentras la mejor versión tuya. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, cuando tú tienes un proyecto y estás emprendiendo, pues solamente hay cosas que no sabes cómo van a suceder, pero se trata de eso. O sea, un clavadista con concebienta, no sabe qué va a suceder. Está siguiendo los movimientos y está siguiendo lo que planeó. Habrá algún panzazo como uh -huh. todos, pero es tan mágico esto que te permite volverte a subir a la plataforma. Y de verdad, este esta parte del vacío, esta parte de, pues, de enfrentar tu miedo, lo único que vas a encontrar es tu mejor versión. Cuando tú eres un niño de 6, 7 años y tú una plataforma de 5 metros y te avientas, sales emocionado. Es como subirse a la montaña y dices, está increíble, me voy a volver a subir. Sí. La parte del niño es que no tiene estos prejuicios y se permite cada vez enfrentar a sus miedos. Entonces creo que eso como adultos lo tenemos que hacer, pero yo todavía le agregaría que cuanto te emociona y te apasiona, pues esa ese vacío se vuelve increíble.
1: increíble. Y esa emoción no de, sí, de un, cada proyecto nuevo. Ahorita que nos compartías uh -huh. los proyectos de los que te sientes orgulloso, yo creo que cada proyecto es como una competencia. ¿no?
0: Sí, 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 yo te diría que a mí el mejor lugar es la competencia. Uh -huh. ¿Sí? No extraño entrenar,
1: Ajá. extraño competir. <ríe> Oye, Feri, en esta misma línea, emprender es el, el emprendedor es un guerrero y los deportistas también son guerreros. Eh, Nos podrías compartir tres <ríe> consejos para que más guerreros mexicanos como tú y como los emprendedores alcancen el éxito como tú lo, lo has conseguido.
0: Pues mira, yo, yo no sé si sea la palabra guerreros, pero al final uh -huh. del día sí son competidores no sí. y, y el competidor, pues es constante compite con el mismo compite con su compañero compite con el exterior. Entonces creo que tienes que estar abierto a la competencia y verla de frente. Okay. Y el momento que la ves de frente sabes, haces tu análisis de cualidades y defectos de volada y entonces sabes con qué herramientas eh, enfrentarlo. Creo que esa parte va de, va de la mano con la misma pasión cuando enfrentas la competencia, pero si sí quieres la responsabilidad de esa competencia, sabes? O sea, sabes mm -hmm. que hay alrededor, sabes a qué te enfrentar si llegas a algún momento y no te habías imaginado, es que a lo mejor no te lo habías planteado bien y vale la pena regresar. Siempre te va a permitir dar un paso atrás y volver a innovar, volver a hacer regenería de lo que tengas que hacer. Sí. pero creo que la actitud y creerte que, que sí quieres competir es el paso. uno No hay manera de entrarle un proyecto nuevo si no tienes ganas de competir. O sea, te, te va a comer la competencia, te, va, te vas a sentir mal tú y si tú no puedes hacer eso y aceptarlo, pues simplemente no, no estás preparado para ello.
1: Okay. Eso también es un, un gran consejo porque aplica perfecto para los negocios. Claro. Y otro otra cualidad que debe tener un negocio es la disciplina. Y eh, ¿qué nos puedes recomendar para construir hábitos que es súper complicado. Y yo creo que un deportista tiene los hábitos muy marcados ¿Cómo una persona que no es deportista puede empezar a dar estos pasos.
0: Hacer una agenda okay. al final del día. La disciplina para mí en lo que yo encontré mi forma de trabajar no importa que tú seas un fuera de serio, uh
1: -huh. no importa
0: que tengas el 100 de tu capital ahí guardado para hacer para hacer tu negocio. Si tú no estás trabajándolo todos los días, se va. Tú ves el todo el mundo dice, ay, sí si me quisiera tener un restaurante para jubilarme. A ver, el restaurante empieza en la madrugada y tienes que saber desde que se compra, cómo se compra, cómo se prepara. Y esa gente es la que tiene que ser tu disciplina. A mí me tocó ver atletas, que eran fuera de series, que tenían unas cualidades que decías yo quiero la mitad. A mí sí me dan la mitad de ¿no? Este, pero la verdad es que en el día a día termina siendo la gran diferencia. Entrenar, regresar como el novato del año y volver a empezar con el clavado número uno termina siendo la gran diferencia. Nada se inventa en la competencia. Todo se entrena, ¿no? compites este, como si entrenaras. Esa es la realidad de las cosas. Entonces yo creo que de repente esta disciplina Empieza por lo personal, ¿no? empieza por levantarte, este, empieza por cuidarte, empieza por descansar. Ahora con la pandemia había gente que, que no se levantaba a bañarse, a arreglarse, porque decían: ¿es que para qué? Esa es tu disciplina. Te levantabas, te bañabas, te arreglabas y decías: Tengo 20 Zooms. Uh -huh. y algunos se arreglaban de la mitad para arriba, ¿no? pero, pero cuenta, o sea, al final sí. esa, eso es lo que genera hábitos. Si un hábito no se genera ni en seis meses, o sea, tienes que hacer un trabajo constante y vas a ver el cambio después entonces creo que aplica para tu empresa aplica para la empresa más importante que eres tú mismo uh -huh. y para las diferentes situaciones que tenemos como persona como profesional como familia como amigo
1: como todo no claro y tú como tú qué entrenas ahora o sea yo sé que ya no haces mil prácticas de saltos como como lo hacías ahora qué entrenas cómo entrenas tu salud mental tu cuerpo mi salud mental
0: la tienen mis hijos. Okay. <risa> me tienen entretenido con ellos. Ah, uh -huh. bueno, es mi proyecto de vida, no mi familia, mi Tienes esposa. dos niños. Tengo dos niños, Fer y Mateo, uh -huh. y mi esposa Daniela. Uh -huh. Y pues ese es. Ahí está el por qué tengo que tener salud mental, no? Uh -huh. Pero sí, la verdad es que he encontrado. Te tienes que volver a aprender a hacer ejercicio. Te retiras, no puedes hacer el mismo ejercicio porque uh -huh. te vas a lastimar. Uh -huh. Sí, pero tampoco tienes tu, tu misma alimentación. Entonces que tienes que volver a aprender. A mí no me gusta. No me gustaba correr.
1: Uh
0: -huh. y un gran amigo este Dionisio Cerón le dije oye es que no puedo o sea no puedo correr cinco kilómetros me dijo a ver hay que aprender de cero empieza a caminar ok y empecé a caminar y uh -huh. ahora puedo trotar puedo caminar puedo correr disfrutas el ejercicio pero ahora lo haces por salud uh -huh. no por competir ahora es al revés ahora encuentro la competencia en mis proyectos profesionales y en mi espacio personal es el primer tema es la salud física la salud mental y obviamente teniendo un hijo de 10 el de 8 a ver hay que estar bien porque Super te quieren sano. jugar básquet quieres que sean portero en fútbol ahorita con el mundial todos los días a jugar y le es que disfrutas mucho entonces creo que vas buscando que esos objetivos personales también te ayuden y te ayuden en lo profesional ¿no? ok
1: muy bien feri ya se nos acabó el tiempo de este podcast y yo quisiera preguntarte dos cosas ¿qué le cambiarías al deporte, para hacerlo, al deporte mexicano para hacerlo un mejor lugar y qué le cambiarías al mundo para hacerlo un mejor lugar?
0: Uy, este, al deporte mexicano creo que le falta orden. Que todos sepamos que tiene que haber un orden para que todos podamos tener un gran resultado. Tenemos talentos, tenemos gente y creo que tenemos mucha gente interesada en ayudar. Pero mientras no existe el orden, no exista la transparencia, la, la disciplina, como debe de ser, va a ser muy difícil que la gente vea todo lo que significa el ejercicio, el deporte como una herramienta personal y al mundo.
1: Es pensando en tus hijos, o sea, pensando en que tus hijos pues están muy chicos y ellos todavía tienen muchísimos años por delante. Qué te gustaría oh, que vieran mejor?
0: Qué me gustaría que vieran mejor? Híjole, yo creo que yo traigo un tema muy, muy así cometido, que es el respeto Sí. El primer tema es respeto valores. Este, ahora con muchos temas que estamos viviendo entre inclusión, ya sabes, equidad y demás. Uh -huh. Yo siempre digo es que el principio es sentarnos a, a sabiendas de que no somos iguales uh -huh. y me voy a sentar con respeto. No te voy a, a convencer de que yo tengo la razón porque nadie uh -huh. la tiene, pero sí escucharte, y e entenderte eso uh -huh. lo bebés en Juegos Olímpicos. Cuando uh -huh. tú te sientas con un ruso, con un chino, pues escucha sus costumbres uh -huh. y a lo mejor el chino se va a echar un eruto uh -huh. frente a ti pues no, es costumbre y tienes que respetar, ¿no? Entonces yo creo que hoy este mundo necesita respeto, valores, respeto por el, el de al lado, respeto por el medio ambiente, respeto por todos los que estemos al, al lado. Yo de repente esta parte de es que somos y no, no, a ver, dime cómo te llamas, te llamo por tu nombre, Ari, tanto gusto, yo soy Fernando, y para adelante. Y creo que eso al final puede ayudar muchos problemas que que sí se ven complicados para nuestras próximas generaciones. Sí, muy
1: complicados, pero sí, el respeto y la tolerancia, la empatía, creo que pueden ayudar mucho a que los problemas se reduzcan un Así poco, es. ¿no? Bueno, Fer, pues cuéntanos dónde podemos encontrarte, qué planes traes ahorita con Platas Sports y dónde la gente puede seguirte.
0: Nos pueden seguir, ahí estamos en redes sociales a través de Platas Sports. Este, en lo personal estoy en arroba Fernando Platas, en Twitter, muy complicado, uh -huh. y en Instagram Platas Fer. Uh -huh. Y este, ahorita tenemos varios proyectos, la verdad es que está empezando el ciclo olímpico. Estamos este, viendo varios atletas que puedan estar con el tema de los patrocinios. Estamos también asesorando mucho para que podamos ver eh, proyectos de responsabilidad, sobre todo con el tema de los niños, la activación física, el ejercicio. Por ahí unos amigos están organizando los Gay Games en, en Jalisco para noviembre de este año, que es un super evento, es uh -huh. un tema de, de real de, de igualdad y de equidad. Sí. Es un gran evento para proyectar también a México a nivel internacional y pues bueno, ya irán avanzando otros proyectos que, que ojalá les podamos compartir.
1: Claro que sí. Nosotros encantados de tenerte gracias. hoy y todas las veces que tú quieras. Esta es tu casa y todos los emprendedores. Estoy segura que también van a estar muy contentos de haberte escuchado. Muchísimas gracias por estar aquí. Fer. No Hombre, muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartir. y pues, Estamos a la orden. Muchas gracias y gracias a todos por escuchar de Talk para Emprender. Suscríbanse y activan la campanita para recibir la notificación de estreno de nuestros próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Wortev y ahí van a encontrar todo como nuestros eventos, nuestros podcasts y muchísimo contenido para emprendedores. También escríbanos ahí en los comentarios qué les pareció este episodio, qué quisieran saber de Fernando Platas y todo lo que quieran saber sobre Worte, la aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. Y recuerden que si tienen un proyecto que deseen impulsar o acelerar en Worte podemos ayudarlos. Yo soy Ariana Jiménez, nos escuchamos la próxima y recuerden que en Wortev aceleramos a las empresas del futuro.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wordtep. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.